0: Yle Podcast. Sadismi, murhat ja manaukset, ne kiehtoo mua. Mä rakastan jännityskirjallisuutta. Mitä verisempi murha, sen parempi. Mutta onko mä jotenkin kierroutunut? Ja jos en ole, niin minkä takia pahuus kiehtoo mua? Mä olen Anna-Maria Talvio ja teen matkaa pahuuden ytimeen. Mutta ehkä ensin pitää kuitenkin tunnistaa pahuus. Aloitetaan seksistä. Mun kotikulmilla on varsin huikea kattaus erilaisia seksi- tai pornoliikkeitä. Osassa kaupan välineitä, osassa ihmisiä. Tai siltä musta ainakin tuntuu. On ihan sama, mihin aikaan vuorokaudesta mä liikun huudeilla, niin jonkun hieromon ovi on auki. Tai tummaihoset daamit pyyhältään niukoissa spandekseissa ostamaan kiskalta röökiä tai jotain arpoja. Yhdestä pajasta näyttää olevan öysin kotiin kuljetus, taksi tuoja, vie neitoja. Kadulla on ständejä, joissa mainostetaan isotissista Tatjaanaa tai uutta tuhmaa punapäätä Liisiä. Nyt näyttäisi olevan tarjolla Ronjaa tai Angelikaa. Kerran meinasinsa yhästä avonnaisesta hermon ovesta pesuvedet jaloilleni, niin mä ehdin just hypätä sivuun. Enkä halua kyllä ees ajatella, mitä sillä vedellä oli pesty.
1: Ihan ensimmäiseksi... Pyydän Orjatarta riisumaan kaikki vaatteet. Orjataar ei ansaitse pitää vaatteita päällä.
0: Tästä tulee erilainen aamu tossa näyttäisi olevan ovi auki. On kyllä parikin ovea auki, mutta katsotaan mikä se huomenta.
2: Mä joudun jatkaa asioiden hoitajat. Kiitos.
0: Päivää. Mulla oli tapaaminen Amandan kanssa. Moi. Anna-Maria Talvio. Hei. Terve. Tota, oiks mä jättää näitä kamoja? Johonkin. Joo, okei. Joo. Okei. Okay. Onks toi Janne yleensä tässä sunkaan? Äh, joo, se lähti jonnekin tota, asioille. Et se tulee vielä tohon?
1: Joo, kyllä se tulee niin kymmeneksi.
3: No,
0: yhtä kaikki. Tämä kuuluu mun kulmille ja katukuvaan. Mä oon kuitenkin ihmiskauppaa tutkineena ja sen uhreja tavanneena miettinyt, kuinka moni näistä pornoliikkeiden ihmisistä tekee hommia vapaaehtoisesti. Onko seksuaalinen pakottaminen pesiytynyt mun naapuriin? Mä kävelen päivittäin tästä, tämän liikkeen ohi ja mä näen sut tulkoon joka kerta. Mitä sä teet työksesi? Mikä sun ammattinimikä on?
2: No enkä en mä siinä ole liikkeenharjoittaja niin kuin muutkin. Vaikka nyt varsinaisesti itse yrittäjä olekaan, mutta vastaa kuitenkin tästä Helsingin liikkeen kaikesta toiminnasta.
0: Tota, Miten sellaiset asiat, kun mä oon, mä oon ymmärtänyt, että teillä on täällä niin töissä suomalaisia naisia, niin tota, mä oon miettinyt sitä, että... että jos mä sanon, että sä oot ihmiskauppias, niin mitä sä sanot
2: siihen? No mä vastaan heti ensinnäkin, että en missään nimessä.
0: Kun aika paljon saa lukea niin lehdistä ja medioista niin juttuja siitä, että, että ihmisiltä on viety passit ja ne on joutunut maksaa maahantulosta ja on velkaa ja kaikkea, niin No, jos kysyn sulta, että onko se todellisuutta tässä liikkeessä tai näissä muissa, mitä tässä on?
2: Mä en ainakaan sitä koskaan nähnyt livenä tässä alueella. Ja nyt jos puhutaan tuosta ihmiskaupasta, niin kyse on prostituutiosta. Ja mun mielestä missään suomalaisissa erotiikkaliikkeessä ei harjoiteta prostituutioa, ei ainakaan jatkuvasti. Ja meillähän se tilanne olisi käytännössä se, että jos tää on joku semmoista harrastaisi, niin varantaa samalla yli 20 ihmisen työpaikan.
0: Eli verot maksetaan? Totta kai. Saat välillä kessulla tossa ulkona, niin onks, tuleeko kukkahattu tätejä tai superfeministejä kertomaan ja avautumaan?
2: Ei yleensä, että tota, tällä alueella niin tähän touhuun on kai totuttu sillä lailla, että... Mäkin kuitenkin ollaan taas toimittu noin 15 vuotta. Niin kyllä me varmaan jo vähän niin kuulutaakin tähän kulmaan ja kuvaan. Ei meitä kukaan syliskelta.
0: Mä oon miettinyt paljon omaa mieltymystäni kauhuun tai trillereihin. Mitään säikäytysjuttuja mä en kestä, mutta psykologinen jännitys, se on se mun juttu. Kaikki pienet nyanssit, värit, äänet ja sit ennen kaikkea oman mielikuvituksen käyttö saa karvat nousemaan pystyyn. Ja olen miettinyt sitäkin, että miksi pornossa käytetään niin valtavasti lateksia ja nahkaa. Mä olen kuullut snuff leffoista joissa esitettävä murhaaminen on kuvattaessa tehty todellisuudessa. Se ajatus kammottaa, koska mä kuitenkin haluan uskoa, että kauhuelokuvat tai kovat pornoleffat on näyteltyjä. Ei tosiaan. Nämä jutut herättää kysymyksiä muissakin, myös tutkijoissa. Kuten esimerkiksi Suomen seksposäätiön toiminnanjohtajassa Tommi Paalasessa. Hän on jopa väitellyt vapaudesta ja seksuaalisuudesta.
4: Kyllä tota, erilaisilla tämmöisillä seksipalveluilla sanomassakin silloin, niin, seksipalvelu, niin tehdään paljon hyvää siinä mielessä, että, että se tarjoaa semmoisen tietynlaisen purkautumisreitin sellaiselle henkilölle, jolle muuten sitä ei olisi. Ja mä näen toisaalta, seksipalvelut noin niin isossa mittakaavassa hyvinvointipalveluina. Mä olen tosin tehnyt työtä tämän aiheen parissa aika pitkään, ja toki ymmärrän, että aiheeseen liittyy paljon hankaluuksia, haasteita mm. ja muutakin tällaista, mutta mut se niinku bottom line on siinä sellainen, että jos, jos me voidaan tarjota ihmisille kuuma kivi hierontaa, niin me voidaan tarjota myös eroottista hierontaa niinku siis lähtökohtaisesti, että se, se on niinku siinä samassa kentässä. Että tuotetaan mieli hyvää erilaisilla tavoilla. Jos ravintola-alalla sovellettaisiin samaa ajattelua, niin, niin yksikin ihmiskaupan uhri ravintola-alalla, ja heitähän on, niin siihen, että me keskusteltaisiin siitä, että voidaanko me ylipäänsä mitään ravintoloita pitää auki.
0: Tota, Laitetaan sulle Aha, nyt tämä, tämä mikki nyt ensin. Sulla on nyt tosi naftit vaatteet. Mä vaan mietin, että mihin me saadaan. <tuh-> tämä. Niinpä. Miten toi kuuluu tojan? Kuuluuko? Puh, Puhupa.
1: Kuuluko tämä minun puheeni Hyvin. sinne?
0: Tää sun pitäisi saada johonkin tota.
1: varmaan tähän johonkin.
0: Mä laitan sen tänne. taakse. Eli tota, täällä on kaksi huonetta.
1: Tässä on tämä toinen. Joo. Eli tuossa on niinku yksi tuoli ja sit esiintymislava. Mutta sitten tämä toinen on enemmän vähän semmonen niinku just
0: dominahenkinen. Onko sillä tota, toisella daamilla, niin käyttääkö se kumpaa huonetta?
1: No me aina valitaan tässä päivän alussa se. Joo. Ja... Sä
0: tän huoneen?
1: No mä voin ottaa kyllä tän huoneen. Tää sopii aika hyvin tähän
0: Joo. tunnelmaan. Tota, istuuko mä?
1: Voit istua ihan, ihan missä vain.
0: Kauan sä oot tehnyt Dominon hommia?
1: Mä aloitin vuonna 2019. Eli tota, mä olin aloittanut jo useamman useamma vuosi sitten niin tämän tanssimisen, Joo. eli striptease-esiintymisen. Ja, ja tota, sitten itse asiassa juurikin tässä liikkeessä, kun olin, niin, niin tota, sitten, sitten vaan joku asiakas alkoi kysymään, sitten, että voisitko dominoida häntä. Ja mä olin kyllä ollut kiinnostunut tällaisesta niin kuin sadomasokismin maailmasta, kyllä että sinänsä tuttu maailma. Niinku useamman vuoden ajan jo, mutta en ollut varmasti niinku dominoinut ketään, että sitten oli vähän sellainen epävarma olo, että no, että tää nyt menee, mutta sitten vaan, vaan käytti sitten luovuutta siinä ja, ja tuota, sitten se fiilis alkoi niinku nousemaan siinä ja, ja osaaminen kasvamaan. Ja, et tuota, ja et
0: jotain sä teit oikein.
1: Joo, että jotain meni oikein. Miksi sä
0: ryhdyit tälle
1: alalle? Uh, no tota, tein aluksi mallin hommia ja sitten Halusin, että no mulla oli vähän semmoista niin kuin, tuhmempaa mieltä, että halusin kuitenkin vähän semmoista rohkeampaa, rohkeampaa hommaa tehdä, että, että sitten ajattelin, että no tuommoinen strittis voisi olla sellainen mun juttu, että siinä kiusoitellaan, mutta kuitenkaan ei anneta ihan kaikkea, mm-hmm. että jos ajatellaan, että jos tekisi vaikka pornoa tai mysseksiä tai näin, että Ihan ok, jos joku haluaa tehdä, mutta mulle tämä on sopiva juttu, ehdottomasti tällainen kiusoittelu. Ja sitten tavallaan dominointihan on myös semmoista kiusoittelua vähän eri
0: tavalla sitten kanssa. Kävitsä jossain opissa itse vai opettelitsä vaan?
1: No itse asiassa ihan itse opiskellen ja sitten ihmisten kanssa jutellen, kello on aikaisempaa kokemusta siitä sitten. Ja ja tosi paljon on lukenut sitten myös, myös aiheesta. Ensin vähän niin kun teoriassa opetellut ja sitten käytäntöön niitä soveltanut ja siitä pikkuhiljaa kokemuksen kautta.
0: Sattuuko sinulla jotain mogia siinä opettelussa?
1: Kyllähän niitä tietysti aina jotain vähän sellaisia pieniä ja vieläkin voi tulla sitten, koska ihmiset on niin erilaisia, aina ei voi lukea ihan oikein, vaikka tässä tarvitaan aika lailla ihmistuntemusta. Mutta, mutta tota, ei mitään sen suurempia ole, koska turvallisuus on kuitenkin ennen kaikkea sitten, että täytyy muistaa se, että ei, ei kuitenkaan asiakkaalle saa tulla mitään semmoisia pysyviä vaurioita tai muuta tällaista. Että.
0: Paljon sä arvioit, että Suomessa on sadomasokista ja siis sanotaan niin esimerkiksi jossain rekisteröityneessä yhdistyksessä tai näin? Sun oli silloin
4: joku Joo, se oli niinku aktiivisia, jotka osallistuivat tapahtumiin ja tilaisuuksiin ja muihin. Että et varmaan siellä niinku, jossain 50 000 välissä mennään. Ja, ja sitten sit niitä, jotka harrastaa saromasokistisia leikkejä, mutta eivät kutsu itseään missään tilanteessa, niin niitä on huomattavasti enemmän. Tuossa Finsex-tutkimuksessa huomattiin, että oliko se 20 prosenttia nuorista aikuisista oli kokeillut sitomista. Ja 20 prosenttia on viidennessä, se on aika paljon. Ja nä- näistä suuri osa ei kuvaile itseään sadomasakisteeksi.
0: No, mites, minkälaisia asiakkaita sulla on?
1: No, asiakkaat on kyllä ihan laidasta laitaan, että et ikinä ei voi tietää, jos vaikka tuolla kadullakin kulkee, että kuka voikaan päätyä valtiattarin vastaanotolle. Että... Kiinnostus seksuaalisuutta kohtaan ja, ja, ja toive tulla dominoiduksi, niin voi olla ihan kenen tahansa toive. On niin ihan, ihan nuorista vanhoihin ja eri yhteiskuntaluokista ihmisiä. Ja ihmiset haluaa ehkä tältä sitten just sitä, että ne saa olla jotain muuta, mitä ne ei tosielämässä ole. Eli esimerkiksi vaikka, että voi olla joku vaikka hyvin johtavassa asemassa olevia ihmisiä, jotka haluaa sitten tulla alistetuiksi. Et ihmiset haluaa kokea jotain erilaista, mitä ne ei normaalisti ole. Et se on hyvin vapauttavaa varmastikin.
0: Okei. Okay. Mä oon nyt jutellut ihmisen kanssa, joka työskentelee liikkeenharjoittajana erotiikan parissa dominan kanssa, joka alistaa työkseen ihmisiä ja tutkijan kanssa, joka lähestyy aihetta akateemisesta näkökulmasta. Mutta päätin, että mä haluan keskustella myös sellaisen ihmisen kanssa, joka saa mieli hyvää alistumisesta. Aluksi oli hieman hankalaa löytää haastateltava. Usein normiksi koettu heteroseksio on jo itsessään liian iso tabu keskustelun aiheeksi. Sitä paitsi mistä mä tiedän kuka on masokisti. Se kun ei päälle päin näy. Ellei joku sitten pyyhällä lateksiasussa pallosuussa kadulla, mutta sellaisen näkyinen on kyllä vielä törmännyt. Mä sain pitkään sähköpostiviestittelyn kautta yhteyden tavalliseen YH-äitiin Leenaan, joka suostui tulemaan Pasillaan mun jututettavaksi.
3: Mä olen vähän naurettava masokisti, mulla on hyvin alhainen kipukynnys. Mutta nautin kivusta, nautin, nautin myöskin sitä henkisestä puolesta. Että niin hassulta kuin se tuntuukin, niin, niin, niin moititaan ja kutsutaan rumilla nimillä, niin se myöskin kiihottaa. Miten susta tuli masokisti? Nyt kun mä jälkeenpäin ajattelen, niin ihan niin kuin ensimmäiset teini ajan tämmöiset fantasiat. Ne on liittynyt jotenkin niin kuin, pakottamiseen ja tällaisen näin. Et jos Muuta ajatteli näin, että on niin kuin, hiekkaranta ja auringonlasku ja palmupuita ja näin, niin mulla se oli aina joku vankityrmä, missä olin <gülüyor> sidottuna ja köytettynä. Et se on niin kuin, aina ollut tavallaan osa mua. Tässä vuosien saatossa niin aina jotain on puuttunut. Mulla oli parikymppisenä sellainen jonkinnäköinen valtaan perustuva suhde, mutta tota, sitten jotenkin säikähin sitä silloin, koska ei, ei ollut silloin internettiä, mistä olisi voinut lukea ja näin, että sitä niin piti itseä. se jotenkin outona.
0: Ne olisivat ne tunteet niin voimakkaat sitten, että säikähti sitä? Joo,
3: joo koska no, ihan se nyt outoa tuommoinen.
0: Kun sä löysit sen masokismin sitten tai masokistisen puolen itsestäsi, niin mitä se merkitsi sulle sen...
3: Maailma aukesi. Ja minä itse. Mä olen itsekin muuttunut ihan toisenlaiseksi. Että, että mä olen ollut hyvin pitänyt asiat itselläni. En ole, en ole kertonut tunteistani tai tälleen näin. Mutta nyt kun välillä pakotetaan kertomaan, niin, niin se on niinku auttanut mua itteenikin. Ihan ihmisenä kasvattanut. Millaisia ennakkokäsityksiä sulla itsellä oli masokismista? hakataan verille ja, ja, ja satutetaan niin silleen, mutta että sehän tällainen masokismi tai alistuvuus, niin sehän perustuu hirmu pitkälle siis toisen ihmisen kunnioittamiseen ja luottamukseen ja ihan niin rakkauteen. Että sehän on niin suurin mahdollinen rakkauden osoitus, jossa annat niin itsesi toisen ihmisen käyttöön. Eikö se ole niin, että
0: tosiasiassa sillä alistuvalla osapuolella on kuitenkin se valta?
3: Nimenomaan.
0: Mitä sä sanoisit ihmiselle, joka kuuntelee tätä ja miettii, että
3: mikä minä olen? Jos nyt niin kuin yhtään tuntee mielenkiintoa tällaisia pdsm-asioita kohtaan, niin totta kai kannattaa niin kuin hakeutua saman mielisten seuraan, kysellä ihmisiltä ei uskoa. Välttämättä pornoelokuvia tai, tai näitä netissä olevia kertomuksia kaikista näin, että, että kuitenkin niin suurin asia siinä on rakkaus ja kyllä se, kyllä se elämä tulee ihan toisenlaiseksi.
0: suuri merkitys sun ulkonäöllä on?
1: No, kyllä varmasti ulkonäölläkin jonkinnäköinen merkitys on sitten, mutta persoonallakin on todella paljon sitten, että tämä ei pelkkä ulkonäkötyö kuitenkaan ole, että, että kuitenkin ollaan niin läheisissä tekemisissä ja kontaktissa tämmöisessä niinku ihan henkisessä tilassa. Eli tota, sitäkään ei kannata yhtään väheksää, mutta toki ulkonäkökin, erilaisia fetissejä on, ihmiset tykkää vaikka pitkistä sääristä tai tai tietynlaisista asuista ja, ja tuota, muutenkin semmoista voi olla, että jollain on vetissä hoikkaan vartaloon tai, tai muuhun tällaiseen ulkonäölliseen asiaan pitkiin kynsiin.
0: No, jos mä haluaisin, että saisit punatukkanen, niin löytyykö sinulta punainen tukka tuolta jostain kaapista?
1: Joo, okay. kyllä. Mahtavaa. Löytyy erilaisia, erilaisia tyylejä erilaisia hiuksia sitten, että myöskin niin, niin ihan sen mukaan sitten, että mitä... Mitä on toiveissa, niin, niin pystyn kyllä muuntautumaan erilaisiin rooleihin.
0: Mitä välineitä sulla on käytössä?
1: No välineitä löytyy hyvin monenlaisia. Täällä
0: talouspaperia ja jätesäkkiä.
1: Kyllä. No tota tosta löytyy noita erilaisia kahleita, piiskoja, nipistimiä, köysiä, häkkikin löytyy siitä ja kynttilöitä steariinleikkeihin ja hyvin erilaisia sitten, ja tässä ei ole vasta kuin ihan pieni osa valikoimaa sitten.
0: Kuinka paljon sun työvälinen laukku painaa?
1: <laughs> kyllä sen on pystynyt toistaiseksi vielä kantamaan ihan olkapäällä, mutta, mutta kyllä, kyllä se vähän, vähän kuitenkin selkää pistää vääräksi sitten, koska, koska kyllä niitä kannattaa olla niitä välineitä sitten, mutta Tosiaan se henkinen puoli on myöskin tosi tärkeetä, että se asenne on se, että se ei ole ihan pelkästään niistä välineistäkään kiinni, että että se on just se se oikea tunnelma siinä sitten, että saadaan semmoinen yhteys.
3: Mutta että mulla ei ole mitään sellaista, eikä eikä mun kumppanilla sitä villasukat jalassa. (laughs) Varpaita <laughs> ja, ja tota, noin, niin. Kipua tuotetaan mi, sillä, mikä sattuu käteen osumaan, ei tarvii olla mikään hieno, monen saan nahkaruoska, vaan se voi olla vaikka keittiölasta. Hyvin kotikutosta. Niksi, pi, niksi pirkasta vinkkejä. Niksi pirkasta vinkkejä, <laughs> joo, joo. Sä sanoit,
0: että et sussa asuu... Vähän sadistia. Miten sä määrittelet sadistin?
1: Sadisti nauttii siitä, että voi aiheuttaa jollekin toiselle
0: kipua. Onko siinä sadismin, tai siis kun harvoin asia on mustavalkoinen, niin onko siinäkin sitten asteeroja sadismissa?
1: Juu. Tottahan toki, että se ei ole myöskään ihan yksiselitteinen asia, että on, on erilaisia asteeroja, että voi olla, että jotkut ovat silti sadisteja, mutta tykkää kuitenkin aika, aika miedosta kohtelusta, että ei halua mennä ihan äärimmäisyyksiä. Sitten joillain saattaa olla, sitten että, että nauttisi tehdä niin tosikin rankkoja juttuja sitten, sitten sen sadismin nimissä, sitten. mutta toisaalta sen, sen tota session tilaa ja mieltymykset tietysti asettaa myös rajansa siihen, että miten... Miten tavallaan rankaksi se voi mennä sitten sen sen sadismin suhteen, että miten masokisti hän on sitten, että se asettaa ne raamit
0: siihen. Eli eli tuossa voisi ajatella, että kaiken Puolin on kyse vallasta, myös siitä vallasta, että pystyy säilyttämään itsellään sen kontrollin, ettei se niinku eskaloidu se tilanne tai hmm. toimi niinku jotenkin rankemmin tai enemmän
4: kuin mitä on sovittu. Niin, se on oikeastaan eettinen raja. Et se raja ei, niinku sit, kun mennään oikein pidemmälle sanomauskysymien muotoihin, niin se raja ei olekaan varsinaisesti välttämättä se henkilö niinku mielihalusta tai siinä niinku mikä häntä kiihottaa ja kiinnostaa, vaan siinä, että että miten hyvin hän ymmärtää sen eettisen rajan, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä, mitä saa, ja millä tavoin sitä rajaa voi puskea, että, että missä tunnetaan myös semmoinen laji kuin Edgeplay, joka on, niin kuten voisi sanoa, leikkiä reunalla, että missä vähän pusketaan koko ajan tarkoituksena niitä rajoja kaikkien osapuolten niin tyydytykseksi ja iloksi, että haetaan myös ja yritetään löytää semmoisia kiinnostavia uusia rajoja tai viedään niitä leikkejä pikkasen pidemmälle joka kerta. Ja tässä niin on sit just erityisen tärkeää se, että henkilöllä on hallussa se kontrolli, että tietää, että kuinka paljon voi puskea, kuinka paljon on liikaa ja osaa myös reagoida, sit, jos kumppanit tai kumppanit sanoo, että, että nyt menee yli.
0: Jos sadomasokismin ehkä tämmöinen niin lievin tai simppelein muoto on juuri vaikka hiuksista kiinni tarttuminen ilman satuttamista, niin mikä on sitten se ääriäärimuoto?
4: Mä ehkä vähän, vähän vastustan sellaista ääriäärimuotoa ajattelua sinänsä, että, että ne jutut, mitä ihmiset keskenänsä tekee, niin ne ei harvoin on heille äärimuotoja. Että se äärimmäisyys perustuu aina jonkun perspektiiviin. Esimerkiksi niin tämmöinen hyvä esimerkki, mitä käytetään niin fistfuckinista, eli nyrkkinainista, jota jotkut pitää tosi rankkana ja hurjana ja aikanaan valtioelokuvatarkastamu niin katsoi, että se on väkivaltaista. Mutta jos mietitään vaikka synnyttänyttä naista, niin se toisen naisen esimerkiksi käsi on paljon pienempi kuin se vauvan pää, joka sitten tulee ulos sieltä pimpistä. Että mm. se niinku äärimmäisyys on niinku tämmöistä hyvin perspektiivitoimintaa. Mutta yleisesti kun puhutaan tästä edge tai äärilaajalla menemisestä, niin puhutaan usein niinku semmoisista, mihin liittyy vähän enemmän jotain terveysriskejä. Niin ilmaleikit, eli kuristaminen, ilmansäätely, viiltely. Tämän tyyppiset, joskus joku sähkön käyttö ja tämmöiset jutut. Et ne on ehkä semmoisia, mitkä menee niinku selkeästi sinne pidemmälle. Ja sitten on semmoiset äärimmäiset kipukokemukset, että, et, jotka vaatii jo sitä, että henkilö todella nauttii sit kivun tuntemuksesta, silloin on siihen. Mutta sitten toisaalta taas joku semmoinen niinku neulojen tai jotakin koukkuja laittaa, vaikka selkänahkaa, niin sitten taas yllättävän mieto juttu. Niinku tämmöiset sirkusriiputukset, mitä ihmiset tekee muuta, että ne, ne on sitten niinku Saromasokismin kirjassa yllättä, yllättävänkin semmoisia, niinku, että ei niitä välttämättä voi pitää äärimuotoina, kun ne asettaa joku laajempaa kontekstia.
0: Mutta sitten taas niinku, tavallisen katsojan silmässä, niin ne on tosi hurjia. Hyvin.
4: Niin, no, he he tosi hurjilta. Kyllä.
0: Mikä on sun mielestä niinku ikävin stereotypia tai älyttömin mielikuva, mitä SMään liittyy?
1: No, Tietenkin se, että ihmiset ajattelee, että se on väkivaltaista ja ja jopa sairasta, että että pitää olla jollain tavalla häiriintynyt ihminen, että että tekee sitä tai sitten nauttii siitä. Että ne on ehkä pahimpia, mitä on tullut vastaan ihmisten osalta.
3: Alistuva nainen, niin sehän on tavallaan poliittisesti hyvin epäkorrekti. Nykypäivänä, koska pitää olla vahva ja pitää olla pärjäävä ja pitää olla kaikkea. Mutta kyllä mä mielen feministiksi ja mä mielen vahvaksi ja pärjääväksi naiseksi. Eikä se, että mä haluan alistua miehelle, niinku vie sitä pois missään nimessä. Mä saan tehdä sitä, mitä mä haluan. Ja sulla on se valta. Niin, ja mulla on se valta.
4: Varmaan pitkälti sillä, että asia tulee tutummaksi ja tutummaksi eri medioiden kautta. Että se mitä niin tieteessä, lääketieteessä tai seksologiassa on tiedetty jo vuosikymmenet, niin se saadaan niin kuin yleiseksi tiedoksi, vaan sillä, että se tulee jollain tavalla lähemmässä se asia Ja siinä mielessä ne 20 prosenttia nuorista aikuista, jotka sitä sidontaakin kokeillut, niin ne on niin kuin sellaisessa avainroolissa, että ne niinku hylkää pikkuhiljaa itse sellaisia käsityksiä, kun joku sanoi niille, että ai, jotain sidontaan eikös se ole on silleen, no, että ihan normaalia tohua. Vaikka en ne sitä edes tekiskään, mutta kun on joskus kokeillut sitä, tai niiden kaveri on kokeillut ja no mitäs tässä nyt on? Et se, ikään kuin kokemuksellisen ja, ja niin kuin emotionaalisen kontaktin kautta rupeaa tosiasiassa vähenemään.
0: Mä dominoinnin ihan tavallaan puhtaasti vallankäyttönä, niin mitä, mitä tapahtuu, jos sulta riistetään valta, jos menetät vallan?
1: Useimmiten asiakkaat ei halua lähteä sitä valtaa riistämään, mutta sitten jos, jos äh, sellaista yritystä on, niin sitten tietysti annetaan siinä sitten tietyllä kurin palautus, jos ollaan näin sovittu sitten, että voi olla, että kaikki kaikki uh, asiakkaat ei sitten halua olla sitten, että ollaan ihan sovittu vaikka, että, että hän ei niin ole semmoinen kiltti nöyrtyväinen, vaan sitten, että on vähän kapinoiva. Että sitten hänet laitetaan aisoihin siinä sitten, että...
0: sä että sä menetät vallan ylipäätään?
1: Mm, no, enpä oikeastaan.
0: Oletko sä ite valmis alistumaan näissä sessioissa?
1: En ole että
0: se kuuluu myös,
1: myös yhtenä rajana sitten, että mitä valtiota ei tee, joten en alistu itse sessioissa.
0: Miten sun dominarooli vaikuttaa sun muuhun elämään?
1: Se on kuitenkin siinä taustalla koko ajan. Sitten voi olla tällainen vakituinen orjakin sitten, joka saattaa käydä kotipalvelemassa. Että tällainenkin sitten
0: Joo, kyllä. Ei huono idea. <laughs> Mä oon omasta mielestäni penkonut sadomosokismia nyt joka kantilta. Enkä mä tiedä, miten mä pääsisin enää syvemmälle tähän aiheeseen, paitsi yhdellä tavalla. Mä päätin antaa Amandan dominoida mua. hän saan todellisen kokemuksen siitä, mistä tässä on puhuttu. Mutta jos totta puhutaan, niin mua jännitti aivan raivona. Ja sitten mä oon vielä kaiken lisäksi hetero. Aloitetaanko vai? Aloitetaan. ihan joo. kysymyksiä? En no mä en ole koskaan joo. aikaisemmin ollut tällaisessa tilanteessa, mitä, mitä mitä tässä nyt tapahtuu ja mitä tässä tulee Joo, eli, eli
1: tuli tänne valtiottorin vastaanotolle, niin ähm, mikä sinut sai tänne tulemaan?
0: Äh, mielenkiinto.
1: Joo, eli ihan uteliaisuntena halusit, halusit sitten käydä tutustumaan, että, että mitä tällässä maailmassa tapahtuu. Niin, tota, ennen tätä sessio yleensä aina kartoitan, että, että minkälaisia toiveita on, että onko, onko jo jonkinnäköistä ideaa, että, että mitä tässä voi tapahtua. Eli tota, onko jotain sellaisia niin kuin erityistoiveita, että mitä ainakin haluaisit, mitä sessiossa tapahtuisi, tai mitä et haluaisi, tiedäkö jo niistä sitten?
0: No, en oikeastaan, koska en, en, tota, en tiedä tästä juuri mitään.
1: Joo. Siis tota, voimme lähteä siitä, että, että teen sellaisen, sellaisen kevyemmän session, että kuulostelen vähän, miltä tuntuu. Ja, ja tota, katsotaan sitten, että et, tota, aina voit sitten lopettaa sen session, jos siitä tuntuu, että et saat turvasanan. Keltainen on, jos tuntuu liian, liian lujalta, että haluat vähän, että, nyt pitää hiljentää tahtia, vaikka jonkun piiskauksen suhteen tai vastaavaa sitten, tai punainen sitten, jos haluat lopettaa session kokonaan
0: tai pitää semmoisen
1: pidemmän tauon.
0: Okei, okay. ja tota, mä voin sitten tän lopettaa ihan Juu. silloin kun mä haluan.
1: Kyllä vaan, että jos yhtä alkaa tuntumaan epämiellyttävältä, niin, niin käytä ihmeessä turvasanaa sitten, niin se on sellainen, sellainen merkki siinä sitten, että, että nyt tiedän, että rajasi alkavat tulla vastaan.
0: Mua jännittää ihan kauheasti, koska se näytät ihan hirveen niin kuin suloselta ja sä istut siinä ja hymyilet ja sitten mulla on sellainen olo, että kohtaa, alat huutaa mulle ja lyömään <laughs>
1: Joo, siis ähm, monia puoliahan tästä löytyy, että vaikka näytän hyvin lempeältä tässä, niin, niin kyllä sitä sadismiakin löytyy, mutta ei kannata turhaan pelätä, koska kyllä pidän kiinni niistä, niistä turvarajoista, mitä, mitä sinusta tuntuu sitten, että, että, että ihan rohkeasti vaan sanot turvasana, jos siltä tuntuu, niin, niin tota, sitten lopetamme kyllä session heti. No, ei. kokeillaan. Ihan ensimmäiseksi pyydän orjatarta riisumaan kaikki vaatteet. Orjatar ei okay. ansaitse pitää vaatteita
0: päällä. Okei. Okay. No jos mä vaikka aloitan tästä mun villatakista. Tää on kyllä nyt todella loittavaa. Mutta...
1: Joo. Reippaasti vain.
0: Ai nopea. Otanko me kengätkin pois?
1: Kyllä, kyllä. Okay. Kaikki vaan. No niin, laitetaan sinuut ensin kiinni tähän seinälle.
0: No, aika pehmeä. Pahleetko? Niin.
1: Joo, nämä eivät ole ihan, ihan sellaiset käsiraudat, että ne ovat vähän lempeämmät.
0: Mä oon aika lyhyt ja silti nämä riittää. Sa- tai saako mä puhua mm. ylipäätään?
1: Puhua ei saa ilman valtiottarin lupaa.
0: No, miten mä pyydän sitä lupaa?
1: Voit aina pyytää sitä. Eli saanko puhua, Valtiotaru?
0: Saako puhua, valtiatar. Niin. Mitä sä teet tuolla Raipolla?
1: Tällä voisin antaa hieman piiskaa sinulle. Sä haluat kokeilla niitä tuntemuksia.
3: Okei.
0: Ai niin mä en saanut puhua. Tota, kai mua naurattaa. Minkä mm-hmm. no, sen kuvitellaan, että sekään ei ole sallittua.
1: Laitetaan sinut vielä toisinpäin tähän.
0: Mitäs jos mä en käännä?
1: Voin antaa vauhtia tuolla piiskalla.
0: Okei, niin mukaan.
1: Noin. Miltä tuntuu olla sidottuna valtiottaren armoille? Mm.
0: En mä tiedä, toi
1: kutittaa. Ai kutittaa. tämä raippa no.
0: hmm. Okei, okay, mennään sille punaiselle.
1: Selvä. Papautetaan siis
0: orjatar. Joo. Toi oli mun elämäni yksi absurdeimmista kokemuksista. Mä ymmärrän roolileikit, asut, tukasta kiskomisen, puremisen, sitomisen. mutta mä ymmärrän myös romantiikkaa ja hellyyttä. Tän podcastin myötä tunne siitä vaan vahvistui, että antaa oikeasti kaikkien kukkien kukkia. Mut itse asiassa mulle tuli myös paha mieli. Paha mieli niiden ihmisten puolesta, jotka joutuu salaamaan tai piilottamaan omaa seksuaalisuuttaan. Onneksi on Amandan kaltaisia ihmisiä. Ihmisiä, jotka antaa ihmisyyttä niille, jotka ovat yksin rakkautensa tai rakkaudettu muutensa kanssa.